0: 大家好，我是李芷婷。Nasi， 你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八
1: 点五。大家好，我是主持人 Leo SL。大家好，我是主持人 Duncan。现在正在收听的是 B One 聊嘻哈，这是一个让听众朋友可以接触来自地下饶舌歌手的音乐和故事的节目。收听
0: B One 聊嘻哈，带你认识台湾更多有才华的地下饶舌歌手。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Out Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我
1: 们的节目喽。大家好，欢迎来到这一周的 B One 聊嘻哈啊！这一周 B One 聊嘻哈跟上周一样呢，我们会我跟我的搭档丹肯会用一人一半的方式去讲这一集的内容。那为什么我们会连续两周用这样子的一个方式呢？因为现在是我录音的时间是五月五号啊，那众所周知，现在台湾的疫情已经到达一个高峰了嘛。或是说还没，可能之后还会有更多确诊案例什么的我，我不在乎。反正我跟 Duncan 两个人最近几周啊、呃，前几天啦，有跟确诊者有密切接触，那所以我们两个人基本上现在也算是在居家隔离当中，所以我们也没办法一起录音这样子。那用这种模式，我觉得有好有坏啊。那当然好处就是我可以讲一些以前不太讲过的内容。那、啊、今天我跟 Duncan 呃聊过之后呢，我们想说要来讲一下我们台湾本地本土台饶的这个四大厂牌。那我们想说要用两集，然后呃一集介绍两个的方式，就是这一集跟下一集我们会把这个四大厂牌给说完。那经过讨论之后呢，我今天要来讲的第一个厂牌就是我自己最喜欢的颜色。那、啊、如果我听到上一集的内容的观众应该也知道，我是蛮在接触嘻哈的初期就已经对颜色有非常大的兴趣、非常大的爱好这样子。那为什么我会喜欢颜色？那当然就离不开我最喜欢的饶舌歌手蛋宝那当然大家都知道蛋宝呢，现在已经不在颜色工作室，了，但他在2013年那时候留下一句。颜色工作室，你一个人的时间，这句很经典的歌词。那也让那时候的我，那时候应该是国一的我吧，非常的有兴趣的去搜寻了所有颜色的东西，然后那时候也是对颜色这个，呃，这个厂牌非常的入迷，甚至其实我有一段时间的梦想就是想要加入颜色，对，但不知道现在这个梦想还有没有可能成真啊？反正小时候的我是有这样子一个梦想，这就是我对颜色的一个爱好。那说到颜色呢，就可以从它的历史上来讲一下。我现在就是把维基百科资料拿出来念。颜色企业有限公司成立于二零零五年七月，自二零一五年的十个年头以来，创办人迪拉胖是以推动华语饶舌音乐为志向，打造属于台湾本地的全新饶舌嘻哈音乐厂牌。为此，颜色经多方寻觅，培育出多位饶舌歌手，包括轻饶舌艺人淡宝。有着慵懒声线的国蛋等，目前还有一批年轻生力军正准备崛起。成立十三年以来，已发行逾十九张作品。二零一四年，颜色开设 Beans and Beats 黑胶咖啡厅，由主理人迪拉胖挑选国外嘻哈黑胶唱片与代理华语饶舌音乐，从事音乐推广工作。音乐將、哦、将触角跨入出版影像。餐饮、唱片行、测展单位。好，我已经念完了。呃，我已经念完了维基百科给我的资料了。那、啊、现在我来讲一下，因为我也不是那么喜欢讲很多历史的东西啊，或是很多很多什么网络上的资料之类的<咳>、啊。我来讲一下，我觉得颜色这个东西，颜色这个音乐厂牌对台湾的贡献，好了，就是以我自己来说啦。但颜色这个厂牌培育出了很多饶舌歌手嘛，就像我们呃上一集或是在刚才呃维基百科那一趴讲的一样，就是光说蛋宝啊、国蛋啊这两位饶舌歌手，就是对台湾影响算蛮大的两位饶舌歌手了。那也是我本人非常喜欢的两位饶舌歌手。那我记忆中啦，我不知道，我也不想去查资料，反正我记忆中第一个拿到金曲歌王的。老岁歌手就是出自原色，那时候二零一八年六王那拿下金曲最佳歌王，然后接着二零二一年蛋堡又接着夺下了一座金曲最佳歌王嘛。虽然蛋堡那时候已经自立厂牌啊，但是他仍然是来自原色对我们说喝水不能忘本嘛，还是什么喝水不能随便？反正这两位老岁歌手都是来自原色。那像其他的来自原色。歌手也得到了非常多的一些奖项，不止来自金曲奖或金音奖这方面呢。我觉得可能颜色选人真的不错吧，他们真的培育了很多很棒的饶舌歌手，然后也为台饶呢尽了很大一份心力。但我觉得，如果是要我排这四大音乐厂牌的话，我会把颜色排在第一名，就是以我自己个人的浅见来说啊，因为我觉得颜色他们不只是在做一个。呃，发发行音乐之类的工作，就是颜色把他们的产品推销得很好。因为其实呃这几年我也是比较常接触一些不是不只是嘻哈的音乐，我也也听很多乐团什么的，所以我嗯常会去一些音乐季，然后在那些音乐季上面其实不乏很多颜色的歌手会去参加，然后就是会有一整摊在卖颜色的。可能唱片啊，然后周边商品、毛巾，那我自己个人也买了好几个，对，所以当然我也不后悔啦。但他们的定价就是蛮高的，但我也不后悔把这些东西放在房间摆设也是蛮好看的。那我自己觉得颜色呢，他们成功的点就是因为他们不只限于，就像刚刚维基百科所说，的，他们不止把自己的工作限于发行音乐或是帮这些歌手。做一些呃音乐上的东西，他们把这些东西做成商品，然后卖给所有喜欢的听众。那当然，呃，就是喜欢的人就会自己购买嘛。像我自己也购买很多，我也去听过很多颜色开的专场，然后买颜色的毛巾，买颜色的唱片，买颜色的钥匙圈什么的。然后就是上面那个 K A O 颜色，就让我觉得整个心灵很富足，你知道吗？所以对，我觉得颜色呢把这个东西做得很好。虽然很常会听到有人说迪拉胖练彩啊，或是什么颜色练彩之类的，我个人是觉得练彩的成分肯定是有啦，但就是喜欢者就会买单嘛。因为颜色对于很多听嘻哈的台湾人来说，算是一个信仰级的存在。对我来说，其实也是这样，就是不瞒大家说，我在国中、高中那段时间，就是每天都要听颜色的歌手歌，然后很常听到蛋宝的歌，什么来自颜色之类的。我就有一股冲动，一个梦想，我的人生志向，就像我是想要被颜色牵下来，所以对我来说，颜色就是一个信仰级的存在。那虽然我现在已经21、一、快二十岁了，然后我还没有被颜色牵下来，但是每当我围着颜色的毛巾出门的时候，我就会觉得，嗯，自己蛮酷的。我可能也是来自颜色。那其实颜色牵过的饶舌歌手，或是说。现在还在岩色旗下的老岁歌手不能算真的非常多，以一个很大的音乐厂牌来说，不能算非常多。但是他们出过的、发行过的专辑、发行过的唱片，都是经典中的经典，或是能说让你听到会回味无穷的。像是2008年出过的黃《黄金年代》，《黄金年代》我想应该是不用多说了。满人、金口、蛋堡三位。呃，非常经典、非常 O.G. 的老蛇歌手，一同出的这张专辑，我想对于非常多呃嘻哈的听众来说，到了现在2008年的专辑，在2022年还是会每天拿出来听。就我自己来说，这张专辑里面，我超喜欢里面的《十年》跟《黄金年代》，然后现在都还是我会拿出来听的。然后现在我还是会跟着他一起唱，没一然后骑车的时候、洗澡的时候、回家我一定要听的。黄金年代这张专辑讲出来，应该就是不用我再多说什么了。2009年的《收敛水》还有童年的《Winter Sweet》都在那个年代各自入围了一些奖项。那当然更不用说《收敛水》里面有一首脍炙人口的《关于小熊》，这应该是台湾我想听不听嘻哈的听众都知道一首歌。那在那个年代获得了那时候的啊、哦、最佳嘻哈单曲。那在隔一年推出的《月光》呢？那时候推出之后呢，也是让台湾的嘻哈圈有暴动了一阵子嘛。然后在当年也获得了呃精英奖的最佳嘻哈专辑。然后《月光》里面有一首也是非常脍炙人口的歌，我相信大部分台湾的听众一定都听过的过程。这首歌也在当年获得了精英奖的最佳嘻哈单曲。那这张专辑特别的地方在于，它跟以往的呃，饶舌歌手的专辑不太一样，他找了真的一整个乐团，来自日本的爵士乐团 Jazz b Blue 去做合作。然后在这张专辑上呢，向所有的台湾的听众展示了，原来饶舌有这么多不同的玩法，有这么多不同的呈现方式。那张专辑在当时呢，也取得了非常空前的成功。那接下来呢？我再介绍这些专辑的话，我会用代购的方式，因为我发现讲这些奖项的话，我好像十五分钟内讲不完。好，那接着说呢，隔一年蛋宝的踩脚踏车，然后同年的国蛋的 d t 车 Paper Vol 这两张专辑，相信也是所有国蛋粉蛋宝粉心中的经典。然后一三年你所不知道的杜振熙之内部整修，这张专辑也是。呃，在当时呢，或者是从现在来看，都是非常重要的一张专辑。那我们所熟知的《史诗》，大家最喜欢的《史诗》也是在这张专辑里面出来的。然后一四年的《Golden Express》，同年的《d a t a Paper Mixtape Vol. Two》，一六年的《夜猫组初代目》，一六年的《d a t a Paper v o t e e 然后同年也出了一张《宅霸弟弟龙》，这也是大家非常喜欢的一张专辑，我想。然后隔年的夜猫组的健康歌曲，然后再隔年的六王无病呻吟友情抒情，那也是这张专辑让当年六王拿下了最佳的金曲的最佳华语男歌手嘛。然后2020年的李英宏 sweet 2 0二零六王的时间奶昔，然后在隔一年推出了颜色主场 show cool the vibe。那在这张专辑里面呢，也是有非常多的歌曲，然后用不同的方式去呈现。很多 live band 的方式去呈现它。那在讲完这么多专辑之后呢？我想，不管作为台湾嘻哈的粉丝，或是颜色的粉丝，或是刚刚说了这些饶舌歌手的粉丝，应该都找回一些当初听这些歌的激动。那因为像我，其实我不大会去看什么维基百科这些东西，但这是因为做节目，我就把维基百科稍微拿出来翻，然后才找到这么多其实已经很久没有听的专辑。所以等一下，在录完节目之后，我应该就是会把这些歌全部抓出来，再复习一遍。那今天说是介绍颜色呢，我觉得好像也没有介绍成分在，算是比较跟大家聊天，切切一下自己对于这个呃台湾音乐厂牌里面的大家长的一些想法。那也是我从小到大最喜欢的一个音乐厂牌。那有一个部分，我觉得蛮可惜的，就是可能。年纪比较轻的听众，或是比较晚接触其他的听众，对于可能四大厂牌啊，或是呃比较本土的台湾的一些饶舌的音乐厂牌，比较没有这么多了解，因为他们可能。呃，从以前开始就是听一些国外的老师的歌手长大的，所以就比较没有办法了解这一方面的东西。我觉得借着这个机会可以跟大家稍微聊一下，不管你是呃听很久嘻哈的听众，或是你可能是刚开始听嘻哈的听众，我希望在听完这一期节目或者是下一周的节目的时候，然后你可以去花一点时间听一下我们在讲的东西，然后可能会对你的歌单有稍微的帮助，这样子。然后我今天的我的 part 就到这边，差不多告一段落。那等一下丹肯呢会再来介绍下一个他的音乐，他喜欢的音乐厂牌这样子。好，那今天就跟大家说声再见 ，peace out。
0: OK， 大家好，我是主持人张 Ken。那我们这一集的方式呢，也是会分为上下两集的方式去跟听众做分享。嗯，我们原本的，我原本打算是去找我们另外一位主持人一起录，但是因为我们隔天才知道身边有朋友有验出来是阳性，然后就是确保我们两个人人身安全，就是还是先不要群居在一起。那我们就选择说好，那我们就用这样上下两节的方式来录。这种这样录的方法真的是真的蛮麻烦的，因为设备不一样，所以你的那个音质也会有有差异，所以听起来会就是会怪怪的。但还没办法，就是疫情期间，就是大家听这种就多多包容。那我们废话不多说，我们今天就回到我们的，我们今天要讲的主题就是。我们的四大厂牌，相信上级的主持人 Leo S L 已经分享过其中一个厂牌了，那就是颜色。那再来呢，分为剩下三个呢是兄弟本色，就是有热狗啊，然后张震岳啊、顽童他们所创立厂牌，还有混血。混血的话，应该最著名的应该就是911了。然后还有一个就是我们的。短机校长所创立的“人人有功练的厂牌，这个厂牌呢，真的是，其实你在台你在台湾，你只要说“人人有功练，就算没有听在听台湾饶舌的人，应该也知道这个厂，因为它里面的人其实都蛮有名，就是有什么啊 BR 啊，然后熊仔啊等等的，还有短机校长，那就不多说，他也是 OG 中的 OG。上半部的部分呢，是分享颜色，那我下半部的部分就带来“人人有功练的介绍。切入主题，人有公链呢，是由 d a 领军的。那它的特色在于说，它很有，那就是有台湾的主体意识。因为国外呢，很多国外的嘻哈本来就有很多那种，就是在讲政治啊，比较 local 一点的那种音乐类型。那 Dagi 之前也是，所以有一阵子他就是到处骂人，然后到处树敌，然后一直到了他这个很。亢奋的这个状态结束之后呢，他就开始关心社会议题啊，他的写歌方向就会变温馨一点，就是这种动保啊、人权啊这些的方式。后来呢，他呢就在，因为他短基是台南人嘛，所以他在台南呢创立了人人有功链。那这个这个人人有功链呢，最初他就是一个社区的饶舌教室，短基就是创办人，他就是校长嘛，然后他会找一些饶舌歌手当一些。当老师，每年的都会举办成果展，所以很多艺人都是从学生变成艺人。所以大基有个外号叫做校长，就是因为这个原因，因为他创立了这个。那他们其中的成员有包含熊仔啊、B 二、RPG、董博、韩森、小人、马逊、阿基、严冠希、胖弟、洛克跟魏买家。那这些这些人写歌的风格都是比较偏向记录的台湾的历史啊、意事、啊、文化啊，然后在本土的在本土上面的饶舌根源都相当的用心。那他们每年会都会举办一个饶舌特工班，各位听众如果真的有兴趣的话，也可以去参与，很酷的一个体验了、啊。那、啊、如果真的有兴趣，可以去学学看。好，那。因为厂牌嘛，大家也知道，厂牌就是很多人聚集在一起，然后可以一起去写歌，一起去 feature 啊，一起去合作，碰撞出新的火花。在饶舌圈里面有，有一个有一种有一个词叫做 cypher。那 cypher 的意思呢，就是所有的厂牌的人都聚集在一起，每个人都写一段一段小小的 verse， 然后。各自用各自阐述音乐的方式来写这一整首歌，那就是会分了很多个很多人来分来分段唱。所以呢，这个就是一个饶舌圈里面，如果你有一个厂牌的话，几乎那个厂牌都会有一个 c y b e r 的呈现。《人的永光链》的话，也就一定也有啦。那他们的 c y b e r 呢，比较代表的就是在2015。跟到二零一六还有二零一七年三年的新年歌曲，他们合集叫做《太极》，蛮酷的吧？如果大家有兴趣，可以去网络上搜寻。他的歌曲都蛮酷的，反正有一有一首歌我蛮印象蛮深刻就是叫《人人过好新年》嘛，用一种比较不一样的方式去呈现这首歌。我话都讲到这边了，如果大家有兴趣的话，可以去听听看。哇，我觉得我的真的。鼻鼻音开始重了，我是不是觉得我有点确诊了？没事，我还是把这集分享完。那后来的话， 2 0 1 7年的下半年呢，那个人人有攻略呢，他就推出了《乾坤大挪移》的跨界合集。这个跨界合集呢，它就是顾名思义嘛，跨界就是和别的不同领域的人去做一个合作创造。然后他这这这个合集有邀请到一些乐手啊，然后一些主唱啊，很多不一样类型的人所组组,组,组成在一起的。就比如说有显然乐队的主唱阿法、啊、开水小姐啊、美秀集团的狗博跟修奇，然后国宝杨秀清老师跟喵电感应的咪咪，还有我们的国民女友吴卓源修炼。他们就是跟这些人做一些合作，然后创造出非常不一样的饶舌歌曲。OK， 那介绍完这个人有共链的历史之后，呃，我要来介绍人有共链的其中两位成员。我个人比较个人比较喜欢跟比较比较冷门一点的、啊，比较不为大家所知道的一些。成员，第一个呢，我要介绍的是我们的韩老师韩森。韩森呢，他在高中的时候呢，接触到了第一次他接触到了 MC Hotdog 热狗他的音乐，然后慢慢的开始喜欢上柔舌。那他会叫韩老师，其中一个原因是因为他其实蛮会读书的。然后他后来大学是就读，但是他一直有在不断的接触饶舌，所以他在成大的时候少他的学长少爷共同创立了一个成大街头诗人饶舌社。他们成立这个饶舌社之后，就四处去表演啊去。然后呢，后来他觉得韩生韩韩生觉得说。这样其实继续老实下去好像不是办法，其实真的说实话赚不到什么钱，所以呢，他在2014年的时候就去投了一些旅，碰巧的进入到了红海，然后也不小心被公司派去中国的深圳当台干，但是也大家也知道，这种这种公司呢就比较一些比较正式化的生活。每天就是一直伤肝呐、啊，一直在熬夜啊，做事啊，就是这样日日复一日的过。然后韩生就觉得说，这样不行，身体也不快，身体也开始亮红灯了。所以呢，他开始他决定说，他在2017年的时候决定离开了红海，决心的要成为一位全职的饶舌歌手。然后他后来呢？除了一些音乐表演的合作之外，他也开始成为社团的老师，或者是开班授课啊。后来呢，就是在人人有公练，他就进入了人人有公练这个厂牌嘛。然后在里面也当里面的老师。他原本从就是一些学生，就是慢慢累积，慢慢累积到现在已经是至少六十多位学生以上的。一个老师，我会知道他的原因，是因为他在二零二一年的时候，我就去参加了我们台湾最知名的嘻哈节目，也是台湾全台第一个饶舌节目，那就是我们大嘻哈时代。我就是在那边接触到韩生的，那这个就是我对韩生的介绍。那再来呢，第二个呢，我要分享的是也是人人有公链的小人、okay. 小人这个人呢。他出生在高雄， 2 0 0 3年的时候开始接触到了音乐创作，然后他现在是在04年的时候进入人人有攻略。大家因为大家知道我为什么我最想接受他，因为我非常喜欢他的一首，他其他有一首歌叫做《凶手不止一个》。这个专这个专辑呢，它的在在叙述的是一个。自杀的学生的故事，他在探讨现在社会里面层出不穷的霸凌事件，然后他透过各个角色去去看这件看这件事，因为大家呢常常都把一件事情归咎到一个单一的原因，然后认为压垮骆驼的最后一根稻草，那个就是关键，那个就是主要原因。但其实凶手不止一个，是前面所累积起来的种种，所有的事情导致他撑不下去。这就是大家可以去听一看这首歌，嗯、呃，也是一个蛮震撼的。听就是不管你什么时候听，你都会觉得说，哇，这个真的是写的很刻骨铭心啊。给人这样，那这首歌呢，就推荐给大家。如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面搜索“凶手不及一个”。这首歌真的超屌。OK， 那时间也差不多了。那如果大家还想要去知道一些《人人有攻略》的一些其他成员的故事的话，可以去做网络上的搜寻啊，可以。就可以让更知道其他人、其他成员是有什么代表作，或者是什么时候加入人人有公链呢？那因为时间的关系，所以我只能分享我最比较喜欢而且比较不多人知道的一个成员。那我的分享就到这边。那下周的话，我们也是同一个时间，每周三的下午三点到三三点半。那如果大家如果还想要听我们再介绍其他两个两大厂牌的话，那就欢迎继续听下去。那今天的节目也到这了，谢谢大家，大家拜拜。